0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei dem BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Mit etwas Verspätung geht es heute in den Monatsabschluss.
1: Eine Woche später schauen wir uns die Finanzen des März an und damit auch des ganzen ersten Quartals schon. Wir haben letzte Woche einfach mal eine Pause gemacht, ganz spontan, die hat sehr gut getan und war tatsächlich Corona-bedingt auch, denn wir wurden jetzt auch erwischt, lagen Ende März ziemlich beide flach. Ja. ja, jetzt sind wir wieder fit, jetzt sind wir zurück und jetzt gucken wir uns endlich an, was finanziell im März geschehen ist. Und wie gesagt, auch im ganzen Quartal. Falls ihr das auch macht, dann lasst uns gerne dran teilhaben über Instagram oder ähm, schickt uns eine Nachricht. Da freuen wir uns immer sehr zu hören, dass andere auch ihren Monatsabschluss machen, was da so bei rumkommt, was, ähm, ja, wie es anfühlt, was es auch mit euren Geldgesprächen macht. Teilt das gerne mit uns, kommentiert gerne den Podcast mit einer Bewertung. Das freut uns immer sehr und jetzt schauen wir mal rein in die Finanzen. Mike, was ist denn so passiert im März?
0: Ach, du willst direkt mit den Finanzen anfangen. Ich habe gedacht, du erzählst erst mal, was deine
1: Highlights waren im März. Ach so, meine Highlights. Ach, der März <lacht> ist gefühlt schon so weit weg durch dieses Ende mit Corona. Aber ein Highlight war natürlich die Vorbereitung der zweiten Runde des Kinderfinanzkurses, denn da haben wir Ende März nochmal einen zweiten Launch gehabt. Das war auf jeden Fall cool. Außerdem hat unser Coaching angefangen. Das ist auch ganz toll. Also wir werden gecoacht. Das hilft sehr. Das ist äh, schön, nochmal so zu reflektieren, was Neues zu haben, neuen Input zu bekommen von außen. Das war im März ganz cool. Was gab es denn noch für ein Highlight? Mm. Ah, ich habe Bonus bekommen. Ja, obwohl ich gar nicht arbeite. Aber bei meinem Arbeitgeber ist es so, dass es immer im Jahr drauf einen Bonus gibt für das Vorjahr. Und ich habe ja letztes Jahr noch das erste Halbjahr gearbeitet. Deshalb habe ich dafür auch anteilig einen Bonus bekommen. Das war finanziell ein Highlight und war natürlich spannend, den ganzen Monat, wann kommt der Brief, wie viel wird es sein? Ja, das waren so meine Highlights. Wahrscheinlich kommt mir gleich noch was, wenn du von deinen erzählst.
0: Wahrscheinlich. Ich äh, will einfach schon mal ein bisschen teasern und Neugier machen. Wir finden uns jetzt seit März äh, tatsächlich auch in zwei Projektverhandlungen, wo ich noch gar nichts drüber sagen will, was das konkret ist, sondern nur, dass es zwei sehr, sehr spannende Themen sind, über die wir dann auch in den nächsten Monaten äh, tatsächlich sehr konkret anfangen können, hier zu sprechen.
1: Und die Und sehr cool für
0: euch sein werden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sind zwei sehr, sehr coole Projekte. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, aber das sind durchaus zwei meiner Highlights aus dem März.
1: Ja, dass wir darüber mhm. so gesprochen haben, gell? Und wird beides eben dieses Jahr noch kommen. Das stimmt, das war ja. cool, da auch einfach noch mehr ein Gefühl für das kommende Jahr zu kriegen.
0: Genau, jetzt setzt ihr natürlich alle mit großen Fragenzeichen da, aber ich verspreche <lacht> euch, sobald wir können, werden wir mehr dazu erzählen. Ja, was äh, die heutige Folge auszeichnen wird, ist äh, das Corona-Abklingen. Das heißt, einer von uns wird immer mal weggehen, um dann doch nochmal etwas zu husten. Ja, das tut uns an der Stelle natürlich leid. Wir versuchen, das so gering wie möglich zu halten. Jetzt kommen wir aber zu unseren finanziellen Sachen. Marielle, du hast ja schon gesagt, Einnahmen-Highlight war für dich der Bonus. Mein Einnahmen-Highlight ist äh, unser Airbnb gewesen.
1: Das habe ich mir gedacht, dass du das sagen wirst. Denn wir haben deutlich mehr Airbnb-Einnahmen gehabt, als wir geplant hatten.
0: Ja, das Dreifache.
1: Das Dreifache. Ich habe vielleicht auch ein bisschen konservativ geplant, aber wir waren echt im März so krass ausgebucht. Ja, das war der Wahnsinn. Tatsächlich, bis wir Corona-krank wurden... Und
0: dann mussten wir leider canceln. Ja, dann mussten so, wir canceln. Dann mussten wir leider, also wir wären tatsächlich noch höher gewesen, aber mit der Erkrankung mussten wir dann canceln. Alles andere wäre verantwortungslos gewesen. Wir haben aber noch ein zweites oder ein drittes finanzielles Highlight ist ja Wahnsinn. Und zwar unsere Dividenden sind äh, diesen Monat auch äh, wieder deutlich höher gewesen.
1: Oh ja, ich sehe es gerade, sehr schön und das hatten wir gar nicht so in der Form eingeplant, wobei März geht es ja eigentlich los, gell? März kommen so die ersten Dividenden, das wird jetzt im April und Mai noch mehr werden, das sind so die klassischen Dividendenmonate auch in unserem Depot, weil wir einfach einige deutsche Aktien haben und in Deutschland werden die Dividenden nun mal vorrangig in dieser Phase gezahlt, weil da die meisten Unternehmen ihre Hauptversammlungen haben. Wir haben natürlich auch ein paar US-Aktien, die quartalsweise zahlen. Aber Und das sind die, ja. die jetzt
0: auch ausgezahlt haben, Marielle. Das sind jetzt mhm. keine DAX-Unternehmen oder MDAX-Unternehmen oder so gewesen. Aber die haben
1: das so ein bisschen eingeläutet jetzt, die nächste Phase.
0: Genau, die leiten das jetzt ja. ein. Aber das sind Quartalszahler, die wir mhm. haben. Also in drei Monaten sprechen wir quasi wieder über diesen Betrag.
1: Ach, wunderbar. So muss ja. das sein. Ja. ja. Wobei unsere Airbnb-Einnahmen tatsächlich höher waren als unsere Dividendeneinnahmen.
0: Ja. Das ist richtig. So, Ausgaben. Gibt es äh, da ein Highlight für dich? Gab es da etwas, was dir aufgefallen ist, als du die eingetragen hast?
1: Äh, mir ist vor allem aufgefallen, dass eine Ausgabe seit Monaten nicht abgebucht wird. Das Hausgeld für unsere eine Wohnung.
0: Oh ja. Und, da habe ich äh, mich
1: direkt aufgeregt, weil ich mir so dachte, hey, ich habe da irgendwie mehr eingeplant und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich festgestellt, seit Januar wurde das nicht eingezogen. Habe dann irgendwie nach dem Monatsabschluss, nach abends, sonntagsabends um 10 noch eine E-Mail geschickt, habe, gesagt, wie kann das denn sein? Und am nächsten Tag hatte ich eine E-Mail vom Geschäftsführer, der dann auch sagte, ja, sie haben ja seit Monaten nicht gezahlt. Und ich habe mir gedacht, ey. Genau, und hat dann auch schon direkt mit einem
0: äh, Mahnfallfahren äh, gedroht und so weiter. Und dabei lag das Problem tatsächlich in deren internen Kommunikation. Wir hoffen, dass das jetzt äh, auf die Wege geleitet ist. Das muss jetzt doch nochmal über ein offizielles Papierformular gehen. Ähm genau, wir
1: hatten einfach eine Kontenänderung gemacht zum Jahreswechsel, gell? Und das haben die halt vercheckt. Die haben gesagt, sie brauchen das nur per E-Mail, ich habe das per E-Mail geschickt, darauf ist nichts geschehen. Und dann haben sie sich gewundert, dass sie von dem alten Konto nicht mehr einziehen konnten. Naja, ist ihnen aber halt auch erst nach drei Monaten aufgefallen. Das ist jetzt quasi so ein Ausgabenhighlight der negativen Art, weil das tatsächlich jetzt quasi im ganzen Quartal fehlt und dann im April eben ein größerer Betrag abgebucht werden wird für insgesamt dann vier Monate für die eine Wohnung. Aber das ist auch in Ordnung, denn es ist ja jetzt keine Ausgabe, wo wir gesagt haben, mit der haben wir nicht gerechnet, sondern es war eher so, wann kommt sie denn endlich? Hm. Ja, ansonsten waren... Warst du shoppen? Genau, war ich shoppen, An endlich. An freien Wochenende. Ja, oh, das habe ich vergessen bei den Highlights. Ich hatte <lacht> ein Wochenende alleine im März. Mike war mit beiden Jungs bei meiner Familie und ich hatte einfach mal, was waren es denn, 36 Stunden. Für mich ganz alleine und habe extrem gechillt, war shoppen, habe gut gegessen und tatsächlich auch die Sonne genossen. Ich war sogar alleine Eis essen. Und es war richtig schön. <lacht> aber ich habe mich natürlich auch gefreut, als ihr wiedergekommen seid. Und über meine neuen Klamotten freue ich mich sehr. Ich habe natürlich Schnäppchen gemacht. Da war so ein Laden, die hatten große Prozente, da musste ich reingehen. Und dann habe ich so viel gefunden habe habe überlegt, soll ich beide Kleider kaufen oder nur eins? Dann habe ich mir gedacht, ich kaufe einfach beide. Ich gehe so selten shoppen. <lacht> ja, genau. Also, das ist eine größere Ausgabe, aber vollkommen in Ordnung. Weil ich gehe ungefähr ein- bis zweimal im Jahr shoppen. Ja. Und ich habe auch wirklich neue Klamotten gebraucht. Ich <lacht> äh, hoffe, du stimmst mir zu. Ich, Lachen ich, ist zustimmen? Ja, oder ist das ja,
0: das ist, das ist schon zustimmen. Bei mir geht natürlich dann auch immer so die Sache, hm, man könnte dann ja auch wieder Klamotten rausnehmen. Aber da ist mir eingefallen, dass du ja auch vorher echt äh, ausgemistet hast. Ne, genau, da einiges, ein,
1: einen ganzen großen Kleidersack haben wir gehabt. Ja, ja.
0: das ist natürlich äh, sehr schön und dann ist auch wieder...
1: Und manche Sachen hatte ich schon seit ich 14 war oder so und jetzt habe ich mich davon getrennt.
0: Ja, Da äh, schöne Grüße an der Stelle an deinen Bruder, der sich darüber immer lustig macht. Dass ich
1: Klamotten so lange habe.
0: Ja, ja. aber so ist das Ganze. Ich so. habe halt
1: immer noch die Figur von mit 14. Ja,
0: äh, Gratulation dazu, <lacht> ich glaube, da hast du jetzt ein paar Leute, die dich dafür ein bisschen weniger mögen. Naja. <lacht> <lacht> ja. So. Dann kommen wir doch mal zu unseren Finanzkennzahlen, oder?
1: Gab es für dich kein Ausgaben-Highlight oder sind meine Ausgaben deine Highlights?
0: Ne, wir haben tatsächlich außergewöhnlich viel für Essen ausgegeben, mhm. aber das liegt daran, dass du nicht mal weißt, was du mit deinem Bargeld gemacht hast und das jetzt einfach in das Essen reingeschoben hast. Ich habe damit mhm. auf dem
1: Markt eingekauft. Für ja, du, ich
0: uns. wette, du hast damit auch noch andere Sachen gemacht, aber da hat jetzt einfach die Zuordnung Ende März gefehlt mit den sieben Tagen, acht Tagen auszunockt sein. Damit ist quasi dieser Ausgabenblock sehr hoch. Da haben wir uns jetzt vorgenommen, tatsächlich mal die Belege aufzuheben, was wir sonst nicht machen, auf dem Markt und die dann einzutragen. Normalerweise buchen wir einfach die Abhebung, aber da das jetzt in diesem Monat tatsächlich aus dem Ruder
1: gelaufen ist. Und so viel wir, können wir eigentlich gar nicht gegessen haben, genau. wie wir Geld ausgegeben und haben. Und
0: das heißt, wir wollen da sehr gerne wissen, wo das Bargeld hinfließt. Und deswegen werden wir das jetzt in einem Monat oder zwei Monate einmal tatsächlich über die Bonks tracken und dann aber auch wieder gut sein lassen.
1: Ja, Ist vielleicht auch ein Tipp für all diejenigen, die gerne Bargeld nutzen. Es macht dann durchaus Sinn, das auch mal zu tracken. Vielleicht auch mal einfach nur ein, zwei Monate, aber um wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil oftmals Verschätzt man sich da dann halt doch, gell? Passiert uns genauso wie euch vielleicht.
0: Ja, so.
1: Trotz allem
0: haben wir eine phänomenale Sparquote hingelegt. Vielleicht warte ich mit dir nochmal ganz kurz und sage einfach mal, was äh, denn hier unser Einnahmen- und Ausgabenvergleich stattfindet. Wir haben tatsächlich 55% mehr eingenommen, als wir geplant haben. Und das liegt eben an deinem Bonus.
1: Ja, weil wir den nicht in der Form eingeplant haben, sollen wir natürlich nur mit unseren regelmäßigen Einnahmen aus Elterngeld, unseren Privatentnahmen aus der GbR und so weiter planen. Da ist einfach der Bonus jetzt on top gekommen. Weil, wie der Name schon sagt, es ist ein Bonus. Davon sollte man niemals ausgehen, dass man den bekommt, sondern sich dann einfach freuen. Sehr schön.
0: So Und dann äh, Ausgaben. Ausgaben haben wir äh, trotz allem 10% weniger gehabt.
1: Naja, das ist ja vielleicht ungefähr das Hausgeld. Was wir <lacht> ja, es sind Kleinigkeiten, ja. Es ist das Hausgeld, es sind aber auch andere Kleinigkeiten. Ich glaube, wir hatten schon ein bisschen mehr für Dekoration eingeplant, weil wir tatsächlich diesen Monat eigentlich dachten, unseren Balkon schon frühlingsfest zu machen, was wir jetzt nur in sehr kleinem Ausmaß gemacht haben.
0: Wir haben eine Brombeere und eine Himbeere in einem Kasten in einem Topf Balkon gestellt. Das ist alles, was wir bisher gemacht haben. Und wir haben einmal die angelegten Beete aus dem letzten Jahr gegossen. Also und entrupft. Noch nicht nicht wirklich. Also ich würde sagen, wir haben den ersten Minischritt getan für einen ansehnlichen, ungemütlichen Balkon.
1: Ja. 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 Also wir brauchen auf jeden Fall noch Erde und so, das wird dann wohl in, in den April fließen. Und vielleicht gönnen wir uns ja dieses Jahr auch neue Balkonmöbel.
0: Da habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Darüber haben wir letztes Jahr schon gesprochen. Nein, ja, Ich habe dieses Jahr wieder drüber nachgedacht. Für mich ist an der Stelle tatsächlich, ich würde sie gerne wegschmeißen und ich würde uns gerne so ein Sofa da hinstellen. Aber für mich ist der Punkt, dass unsere beiden Kinder auf dieses Sofa klettern und dann tatsächlich über das Geländer drüber gucken und drüber lehnen mhm. können, zu groß.
1: Ja, ja, wir brauchen irgendwas, was zusammenklappbar ist, gell?
0: Ja, oder wo sie tatsächlich einfach nicht an das Gelände reingehen können. Deswegen ist das noch nicht, ja, ist das noch nicht umgesetzt, sondern wird äh, schön vor uns hergeschoben. So, aber Ausgaben, Einnahmen, Sparquote. Genau, das Ganze führt jetzt quasi dazu, dass wir eine Sparquote von etwas über 51 Prozent diesen Monat hingekriegt haben.
1: Wahnsinn, das ist ja mega. Das freut mich, Mike. Ja, das kann man einfach mal so stehen lassen. Wir hatten schon lange keine Sparquote mehr über 50 Prozent, würde ich sagen. Vor allem, da wir aktuell uns in der eigentlich, ich habe gedacht, Entnahmephase befinden, unsere Ersparnisse, dadurch, dass wir beide in der Elternzeit sind. Aber da sieht man mal wieder, Elternzeit bedeutet nicht, dass der finanzielle Supergau eintreten muss, sondern Elternzeit gut geplant kann auch finanziell gut funktionieren.
0: Na, vor allen Dingen, vor allem, und das darfst du jetzt hier nicht unterschlagen, wir kümmern uns seit 2015 um unseren gemeinsamen Vermögensaufbau. Wir sind 2018 noch mit Teilzeit in Elternzeit gegangen. Und wir sind jetzt äh, 2021 tatsächlich erst Vollzeit in Elternzeit gegangen, wo wir jetzt zehren. Wir haben die Privatentnahmen aus unserer GbR, die sind da natürlich auch mit drinnen.
1: Und dafür arbeiten wir ja auch
0: jeden und Tag. dafür arbeiten wir auch jeden Tag. Was man aber jetzt hier tatsächlich sehen würde, mit deinem Bonus hätten wir diese Privatentnahme zum Beispiel nicht gebraucht und wir wären trotzdem noch mehr oder minder plus minus null gewesen. Ne? Wahrscheinlich so 10, 15 Prozent Sparquote gehabt. Ja, also das heißt, da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Das heißt nicht nur, ich setze mich mal zwei Wochen hin und plane meine Elternzeit und dann fluppt das Ganze, sondern äh, das geht schon über äh, ein paar Jahre hinweg. Und wer da langfristig planen will, der ist natürlich bei uns hier an der richtigen Stelle. Gibt halt sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ne? Das Stichwort Elternzeit-Mentoring, was ja dann auch bald wieder kommen wird. So, Vermögensentwicklung. Das ist jetzt natürlich, wir waren im letzten Monat noch im Minus, also im Februar. Zu Anfang des Jahres waren wir deutlich im Minus, das hat Auf sich aufgrund der gefallenen Börsen. Genau, das hat sich jetzt äh, gedreht. Wir haben im Vergleich zum Vormonat sensationelle 4,4% Steigerung hingekriegt des Gesamtvermögens.
1: Wow, und das, obwohl gefühlt mein Depot auch wieder runtergegangen ist.
0: Ja, also das hat äh, tatsächlich jetzt an der Stelle nur etwas mit der Aktienentwicklung und der Erholung in unserem Depot zu tun. Das hat nichts mit unseren Einnahmen zu tun. Also wenn wir äh, so viele Einnahmen generieren würden, dass wir hier plus 4% stehen würden, äh, das wäre zwar phänomenal, aber tatsächlich auch sehr unrealistisch bei dem Gesamtvermögenstand. Vermögensentwicklung 2022, insgesamt sind wir jetzt auch leicht positiv. Wir stehen bei 0,9 Prozent etwa, die wir jetzt seit Anfang des Jahres hier plus gemacht haben. Das
1: heißt, die Verluste sind mhm. ausgeglichen und jetzt kann es in die andere Richtung gehen in die nächsten Monate.
0: Genau, und wir sind auch minimal ein Viertelprozent vor unserer Planung.
1: <lacht> Super. Ja, Das ist, glaube ich, vernachlässigbar. Ich, ich
0: würde auch sagen, das ist vernachlässigbar.
1: Zumal unsere Planung nicht so super ist im Moment. So, also, dann äh, gehen wir Wind.
0: mal in das Quartal
1: rein. Stimmt, Quartalsabschluss habe ich ja auch schon gesagt, gell? Wollen wir erst nochmal kurz, weil wir jetzt gerade schon über die Börse gesprochen haben, nochmal kurz sagen, was wir für Dividenden bekommen haben, was so die Top-Aktien waren und so? Lass
0: uns in die Börse gleich reingehen. Lass uns hier den äh, Finanzplaner abschließen. Das ist ja auch das, was unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause machen können ähm, mit dem Tool. Und dann lass uns das Tool wechseln und in den Portfolio-Performance übergehen. Alles so, klar, was
1: ähm, ist denn im Quartal geschehen? Haben wir eine Sparquote oder eine Ausgabenquote? Äh, wir
0: haben eine Sparquote und, mhm. und zwar auch eine recht stattliche von äh,
1: 37,6 Prozent. Das ist doch schön. Ja,
0: genau. Das ähm, heißt,
1: ein paar tausend Euro
0: Überschuss haben wir geschafft. Genau, wir haben vor allen Dingen mehr eingenommen, als wir geplant haben und das äh, tatsächlich auch recht stattlich, ja. würde, würde ich mal sagen. Es sind knapp 20 Prozent, die wir hier mehr eingenommen haben, als wir uns zugetraut haben an der Stelle. Und äh, gleichzeitig haben wir genauso viel ausgegeben, wie wir wollten. Ja, also wir, ne, wir haben ein bisschen weniger genau. in den Fixausgaben gehabt und dafür haben wir etwas mehr in den variablen Ausgaben gehabt, aber wir sind, eigentlich ist das eine Punktlandung.
1: Ja, und das, was mehr ist an variablen Ausgaben, ist wahrscheinlich tatsächlich schon gut zu erklären durch die steigenden Preise. gell? Also höhere Spritpreise, höhere Lebensmittelpreise, das merkt man da, weil das ist jetzt nicht so mega großer Unterschied. Aber es kommt ziemlich hin mit dem, was es einfach für allgemeine Preissteigerungen gibt, die ihr alle wahrscheinlich schon gespürt habt in den letzten Monaten.
0: Die in den sozialen Medien ja auch. Man kommt ja quasi gar nicht durch die Timeline durch, um irgendwas über die Inflation momentan zu lesen und zu sehen. So, jetzt ist natürlich hier unsere Wette, Marielle. Willst du sie nochmal?
1: Zur finanziellen Freiheit. Wiederholen. Wir haben jedes Jahr so ein bisschen die interne Wette am Laufen. Wie viel finanzielle Freiheit, also wie viel unserer Gesamten Ausgaben können wir durch passive Einnahmen decken. Ja, wie viel Prozent, wo landen wir da? Ja, letztes Jahr waren wir, glaube ich, am Jahresende bei knapp 40 Prozent. Und für dieses Jahr habe, haben wir geschätzt, ich weiß schon gar nicht mehr, habe ich gesagt 50 Prozent und du hast 60 Prozent gesagt? Oder?
0: Ich war auf jeden Fall höher als du, ja.
1: Ja, ja, letztes Jahr ja auch schon. Ja. Letztes Jahr hast du gesagt, wir schaffen 50 Prozent, ich habe 40 gesagt. Ich glaube, dieses Jahr habe ich gesagt, wir schaffen 50 und du 60. Im Durchschnitt über das ganze Jahr gesehen. Jetzt ist natürlich erst ein Quartal rum. Schauen wir uns erstmal an, wie ist es denn im März gewesen? Wie viel unserer Ausgaben konnten wir denn durch passive Einnahmen decken, Mike?
0: Ja, sensationelle 74 Prozent. Sehr schön. Also drei Viertel äh, unserer Ausgaben sind tatsächlich jetzt über Dividenden, Miete, Airbnb und so weiter gekommen. Und wir mussten nur noch. 25% Prozent aus unserer Erwerbstätigkeit also äh, hinzuschießen. Also Elterngeld,
1: Bonus und äh, Privatentnahmen.
0: Genau, hinzuschießen. Und äh, das bedeutet auch, dass wir momentan in diesem Jahr bei 67% Prozent stehen.
1: Also bei Mikes Schätzung, oh oh. Hm. Ja, also 67%. Also freut Prozent mich in, natürlich, aber...
0: Es also sind zwei Drittel. Ne? Also das ja. heißt, wir müssen nur noch, damit wir auf... Null plus minus null rauskommen, nur noch ein Drittel durch Erwerbstätigkeit jetzt hinzuschießen.
1: Ja, das passt ja ziemlich gut mit dem Elterngeld. Ja.
0: <lacht> so Und äh, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Wenn du schon lange dabei bist und äh, unseren Monatsabschluss schon lange ja begleitest, dann weißt du auch, dass da eine sehr starke Entwicklung in den letzten Jahren drin ist. Es ne? ist noch gar nicht so lange her, da sind... Da waren wir so bei 30 Prozent. Na, ich erinnere mich tatsächlich auch noch sehr gut, wo wir so bei 2 bis 7 Prozent rumgekrebst sind.
1: Ja. Ich war eine du, Zeit lang... Du. Nee,
0: nee, nee, du auch. Ich war eine Zeit ja? lang bei 0, irgendwas Prozent. Und du warst eine Zeit lang so bei roundabout 8, 9 Prozent. Habe ich alles verdrängt? Das hast du schon verdrängt. Ne? Und das ist gar nicht so lange her. Ich hoffe, wenn du schon lange dabei bist, dass dir das Mut macht und dass du äh, da diesen Weg natürlich auch mitgehst, damit die Entwicklung bei dir eine ähnliche ist. So jetzt würde ich sagen, switchen wir, während Marielle ihren nächsten HustenAnfall hat, einmal rüber zu Portfolio Performance und gucken uns an, wie ja da die Aktien gelaufen sind im letzten Jahr. Ich kann schon mal so viel sagen, es sieht wieder deutlich deutlich grüner bei uns aus und wir haben auch eine Investition getätigt. Marielle, wir haben. Haben wir im März gekauft? Nee, wir haben wir im April gekauft. Ich weiß es Was schon. Was meinst nicht du
1: denn? Unsere Encavis-Investition. Ich glaube, das war im März. Das war ganz, ganz knapp am Ende, gell? Ja. ja. Nee, 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 nicht am Ende. Es war am Anfang vom März. Ja, ja, das haben wir gemacht. Das war vor, vor unserer Corona-Erkrankung. Mai guckt nach. Wichtig <lacht> dabei: Encavis, erneuerbare Energien, ist deren Fokusthema. Und ich bin dort schon seit drei Jahren, glaube ich, investiert. Am Anfang hat sich da sehr, sehr lange nichts getan. Ich habe die hauptsächlich gekauft, weil ich tatsächlich damals dachte, die haben eine sehr gute Dividendenrendite, zukunftsrechtiges Thema. Ich habe mir aber gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht und habe sie lange nur so im Depot gehabt. Und in den letzten knapp zwei Jahren, eineinhalb Jahren. Dritte, 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 tatsächlich. Genau, in den letzten eineinhalb Jahren sind die dann schon sehr gestiegen und irgendwie sind sie dadurch jetzt nochmal in unseren Fokus geraten und natürlich mit der aktuellen Diskussion rund um die Gaslieferungen und Öllieferungen aus Russland ist natürlich das Thema erneuerbare Energien nochmal mehr im Fokus und ja, dann sind wir irgendwie, haben wir nochmal über Enkavis gesprochen, Mike hat auch mal recherchiert und hat dann gesagt, ja, er würde da eigentlich auch gerne investieren. Und somit haben wir jetzt einen Anteil gemeinsam gekauft. Und jetzt liegt eben ein bisschen was in meinem Depot, ein bisschen was in unserem gemeinsamen Depot. Genau. Wahrscheinlich werden wir noch versuchen, dass ich meines da noch übertragen kann, damit das alles beisammen ist. Genau,
0: Wir sprechen hier natürlich immer nur über unser gemeinsames Depot. Ja. Und äh, da steht Enkaves tatsächlich auch an der unangefochtenen Spitze. Ähm, du meinst mit der prozentualen? Mit der prozentualen. Aber lass uns mal die Top 3 machen. Da ist auf Platz 3 die deutsche Börse mit äh, 10,5% vertreten. Im März BioNTech mit 13,3% vertreten. Die haben jetzt endlich ihren Boden gebildet und sind nach oben unterwegs. Und Encavis steht bei sensationellen 45% plus.
1: Seit unserem Kauf.
0: Seit unserem Kauf am 13. Also das heißt, da haben wir tatsächlich ein sehr glückliches Händchen gezeigt an der Stelle. Jetzt müssen wir uns natürlich auch mal die Flop-Sachen angucken. So, da sind wir auf dem drittletzten Platz mit Starbucks. Positiv. Plus 0,9 Prozent, das ist sehr schön.
1: Da überlegen wir auch im Moment noch, ob wir da nochmal nachkaufen ja. wollen, gell?
0: Genau, weil die sind tatsächlich insgesamt sehr
1: nach unten gesunken und hätten jetzt hier die Möglichkeit nochmal einzusteigen. Da werden wir im nächsten Monatsabschluss berichten, ob wir uns im April zu entschieden haben ja. oder doch woanders unser Geld rein investieren.
0: Genau, und ansonsten sind unsere beiden Immobilienunternehmen tatsächlich die Schlusslichter. Das ist einmal äh, aber Realty Trust mit minus 3,9 Prozent und LEG Immobilien mit minus 9,9 Prozent.
1: Was ist denn da passiert? Ich glaube, da müssen wir uns mal informieren.
0: LEG geht einfach schon seit einer Weile nach unten. Und sind
1: natürlich auch stark gestiegen im letzten Jahr und so, gell?
0: Genau, aber Gucken wir mal. bei aber ist eigentlich kaum Bewegung äh, drin, wenn man sich den Chart anguckt. Das ist äh, geht stetig bergauf, jetzt äh, ist es mehr oder minder eine flache Linie. So. Ich
1: glaube, das können wir ganz entspannt sehen. Ich finde es auf jeden Fall gut, Mike, dass wir uns jetzt seit Jahresanfang wieder ein bisschen mehr mit unseren Aktien auseinandersetzen. Du recherchierst ja wieder ein bisschen mehr. Wir haben, wie wir gerade gesagt haben, auch schon die ersten Käufe getätigt in diesem Jahr. Biontech war ja auch dieses ja. Jahr in Kavis und ähm, wir haben noch ein paar auf der Liste und möchten noch den einen oder anderen Kauf in den nächsten Monaten tätigen. Wir haben einfach unsere... Asset Allocation gemacht, unsere Vermögensverteilung und haben festgestellt, dass da doch noch ein bisschen mehr an die Börse gehen darf. Vor allem jetzt in Zeiten, wo so eine große Inflation ist und es sich einfach nicht lohnt, das Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen zu haben. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Genau.
0: Ansonsten gilt natürlich immer, das ist einfach nur ein Einblick in unser privates Depot, was wir hier liefern. Das ist keinerlei
1: Anlageempfehlung, keinerlei Anlageberatung. Sondern das sind die Entscheidungen, die für unsere Familie und unsere Finanzen gut sind, die, die, wir getroffen die, aber,
0: haben, ne, die wir getroffen haben. Genau. Du stehst für deine eigenen Entscheidungen. Gerade, das heißt, wenn du etwas aus unserem Depot nachkaufen willst, dann ist das einzig und allein deine Entscheidung und hat äh, nichts mit uns zu tun. Dafür können wir keine Haftung oder Sonstiges übernehmen. Das ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Ja, und ansonsten haben wir auch eigentlich gar nichts mehr zu sagen dazu.
1: Wir haben noch nicht gesagt, welche Dividenden Ach, wir stimmt, bekommen haben. stimmt, die Dividenden wolltest du. Also ja. ich habe Archer Daniels Midland bekommen, die auch extrem gestiegen sind in meinem eigenen Depot, weil natürlich Rohstoffunternehmen im Moment gerade stark profitieren von der aktuellen Situation. Also da habe ich Dividende bekommen und von Unilever. Also nochmal Konsumgüterindustrie. Dann bleibt noch die Frage, wie sieht es in unserem gemeinsamen Depot aus? Du hast ja schon verraten, dass unsere Quartalszahler gezahlt haben. Ich glaube, aber ist auch mit dabei, oder? Genau,
0: aber Realty Trust hat Dividende ausgeschüttet. Microsoft, IBM, äh, Johnson. Johnson hat die Dividende ausgeschüttet. Und das war's. Und ansonsten hat. Ähm, ah,
1: Starbucks war schon letzten Monat?
0: Genau, Starbucks war schon letzten Monat. Und ansonsten hat mein Dividendenaristokraten-ETF, den ich für meine private Vorsorge habe, äh, der hat auch äh, Dividende ausgeschüttet im März. Sehr schön. Ja. Also deswegen ist da natürlich einiges zusammengekommen.
1: Super. Was haben wir noch rund um unsere Finanzen zu berichten? Gibt's noch was? Nein. Okay. Dann. Bleibt mir nur noch zu sagen, Mike, worauf freust du dich denn besonders im April?
0: Darauf, dass ich wieder trainieren gehen kann. Ich habe äh, sogar schon überlegt, ob ich heute mal eine ganz lockere Einheit mache. Entscheide mich aber gerade dagegen. Peile an, dass ich vielleicht morgen, morgen früh mit etwas leichtem Fahrradfahren und äh, Yoga beginnen werde. Da werde ich mich auf jeden Fall wieder freuen zurück ins Fitnessstudio zu gehen und mich äh, körperlich da auch wieder aufzupäppeln.
1: Ja, und ich freue mich auf all das, was jetzt mit unseren BeziehungsinvestorInnen auch ansteht, weil da, ja, neues Quartal, haben wir viele coole Pläne. Ich freue mich auf die Entscheidungen, die wir jetzt zu treffen haben rund um unsere angeteaserten Projekte und ich freue mich auch einfach auf den Austausch mit euch als Community. Wir haben jetzt eine Woche Instagram-Pause hinter uns. Ich freue mich jetzt, wenn es wieder Los geht's Und ich freue mich vor allem auf das schöne Wetter im April und meinen Geburtstag.
0: Ja, das wird ein besonderes Highlight, da wird Marielle euch dann in einem Monat sehr viel über erzählen können.
1: Wenn ich dann in ein neues Jahrzehnt eingetreten bin. Stimmt, du wirst ja 30. Ja. Damit <lacht> wünschen wir euch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche im BeziehungsinvestorInnen-Podcast nochmal im alten Geburtsjahrzehnt von mir.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.